1: hanging
2: around Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Bruno Rocha falando de Guarulhos. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Essa é a segunda parte do nosso especial sobre linguagem Lua, e nós continuaremos aqui uma série de perguntas com a nossa convidada Etienne Dalcol.
0: Bom, já que a gente está falando um pouco mais aí sobre o ecossistema de Lua aqui, a gente tem uma per uma pergunta que vai cair certinho aqui né, nesse tópico. Né? Ela foi enviada pelo Italo Maia é, no nosso Twitter, né, a gente perguntou para os nossos ouvintes se eles tinham alguma pergunta. E o Ítalo perguntou assim, qual o maior problema do ecossistema Lua no momento e como você acredita que poderia melhorar?
1: Ai, o problema do ecossistema... Eu acho que talvez seja o tamanho do ecossistema, né? O Lua não tem um ecossistema muito grande. Se a gente for no, no Rocks e olhar a quantidade de módulos disponíveis, nem se compara ao que você vai encontrar, por exemplo, no NPM. Então, assim, é, é, a quantidade de bibliotecas prontas para fazer as coisas pode ser limitada. Mas eu acho que isso também vai depender dos projetos que você está fazendo. Eu, honestamente, rara, raríssimas vezes me encontrei numa situação onde eu estava procurando para uma determinada biblioteca fui no Rocks, e não achei o que eu estava procurando. Né? Porque aí a gente também pode discutir a questão de ah, será que todos os um milhão de módulos que estão na NPM são úteis? Né? E a resposta é não, tem muito lixo lá. Então, assim tem muito lixo em qualquer gerenciador de pacote, né? não, é, não é um problema só do NPM. Então, eu acho que, apesar da quantidade de, ecossistemas, de módulos né, no ecossistema ser limitada, não é tão problemática assim. Eu acho que é mais uma questão de falar com as pessoas e convencer as pessoas a botar os módulos dela no, no LoRox. Né? O, 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 o Lua Rocks, ele passou por várias mudanças recentemente. Eles, eles estão com um site bacana agora. Então, assim, eu. Espero uma mudança positiva nos próximos meses, nos próximos anos, aí eu só vejo a quantidade de módulos crescer, eu só vejo a participação das pessoas aumentar, então acho que a, a tendência é a quantidade de recursos disponíveis ir aumentando.
2: Legal, eu usei Lua Rocks faz muito tempo já, acho que tem mais de 3 anos, é, porque os experimentos que eu tenho em Lua aqui, eu já tenho todos os pacotes no meu é, local, né? então quando eu precisei de Lua para mexer com Endnex, eu usei é, Lua Rocks faz algum tempo, e eu não me lembro de ter tido problemas não, é, achei bastante interessante, bom saber que ele deu uma, uma melhorada. É, bom, outra coisa que a gente ouve falar muito, Atualmente é de um negócio chamado OpenRest, que é uma plataforma integrada ao Nginx, né? Que utiliza o LuaJIT E a gente gostaria de saber a sua opinião a respeito do OpenRest, né? Já que parece que é uma das coisas mais comentadas aí nos tópicos de, de Lua. Você acha que é um, um, uma ideia legal? Você já chegou a utilizar?
1: Já, já cheguei a utilizar. O, o, o lápis, ele roda em cima do, do OpenRest. O, o selo, o, o meu framework, ele pode rodar também em cima do Open REST, ele roda em cima de alguns outros, mas o, o, o Open REST era, na minha opinião, a melhor plataforma que tem hoje em dia para você desenvolver para a web usando Lua. É muito eficiente, é muito simples de usar. Tem várias coisas, por exemplo, no, no sistema... É, é, não no sistema, antigo, na, na arquitetura do, dos projetos que você vai escrever, apropriados que tornam uh, o desenvolvimento dele mais interessante, que é a forma como ele, como ele trata um a questão da assim sincro, sincronicidade, que por exemplo, geralmente em outros frameworks em outras plataformas você vai ter, você vai lidar muito com a questão de callback para lidar com, com eventos sem, sem bloquear o sistema, né? Já no, no OpenRest, esses eventos, eles são lidados internamente dentro do nginx e você não precisa nem olhar para a cara deles, assim. Você vai escrever o seu código de forma procedural, seja lá da forma que você quiser escrever, e o nginx que vai tratar dos eventos para ti e fazer isso de forma assíncrona. Então, você não precisa se preocupar com isso, você não precisa ficar escrevendo aquele código cheio de callback macarrônico, com vários levels você começa a se perder. Então, assim, eu, eu acho isso muito bacana. É uma plataforma que é muito usada. Então, por exemplo, tem várias empresas grandes que, que usam é, o Nginx com com Lua, é, que é o Western, né né para fazer várias coisas é, é, que demandam é, é, muito processamento. Então, por exemplo, a, a Shopify, que é uma, uma empresa canadense de e-commerce, que, que é muito grande, eles usam é, o, o Lua para fazer a questão do, do load balancing então, tem, tem, tem muitas empresas que usam isso não para é, fazer a aplicação inteira. Eles vão usar, às vezes, até outra linguagem de programação para fazer, a, a, fazer o site, mas eles vão usar, às vezes, o Lua em camadas anteriores. Às vezes, para fazer a autenticação, é, para fazer o caching... É para fazer o, o, o load balancing da, das requests, mas você pode também fazer a aplicação inteira, né? Tem um... O OpenRash, ele começou com um site chinês... Ai, meu Deus, qual é o nome? Taobao, que é tipo um, um eBay da China. E como vocês sabem, né, a China tem tipo... Muita gente. Então, tipo assim, o, o, a necessidade de recursos da plataforma deles é gigantesca. Eles têm, tipo, milhões de produtos listados, eles têm milhões de requests e eles precisam de muita eficiência. E eles precisaram desenvolver, eles precisaram adotar uma solução customizada para eles que foi o que foi o Open West. Então foi assim que surgiu e aos poucos foi foi espalhando pelo pelo Ocidente.
0: Ah, legal. Bom, eu queria aproveitar que você mencionou aí sobre o Sailor, né? Que você disse ser um framework que você criou. O bom, basicamente a gente tem, tem gostaria de saber três coisas aqui. O que que motivou você a criar o framework? É, como que, é tá o status dele atualmente? E se ele seria como um Django ou um Rails para Lua?
1: Então, o Sailor ele foi o meu primeiro projeto em Lua. Porque quando eu comecei a fazer, o Open West não tinha explodido ainda. É, tinha o, o Love It, o Love It on assim, em Lua, que na época tinha zero documentação. Então eu olhei o site, comecei a mexer e falei assim, não. <risos> e aí eu falei assim, ah, eu quero fazer um negócio para web, mas eu não sei o que. Eu não sabia se eu fazer um site, se eu fazer alguma biblioteca, e eu falei assim, ah, eu vou fazer um framework. Foi um negócio super kamikaze, assim, porque foi. foi... Foi um negócio que foi incrementando aos poucos, né? Não foi assim, ah, eu vou aprender uma linguagem de programação fazendo um framework web. Não, não foi, não foi assim que a ideia surgiu, mas foi, foi um projeto que foi incrementando aos poucos, porque eu fiz um, um uma pequena biblioteca que era tinha um, um RM muito básico e tal, e eu lancei isso, joguei isso no Reddit, assim, ah, olha brinquedinho que eu fiz e aí eu tive um feedback muito positivo eu tive várias pessoas que começaram a responder que falaram assim, ai ah, nossa, gostei muito do seu projeto porque é, na época a lua não era muito usada em, em web né, você falaram assim, ah é muito legal ver várias coisas em lua surgindo sem ser necessariamente em jogos e aí várias pessoas começaram a me ajudar também eu comecei a receber pull requests de, de pessoas desconhecidas e aí a coisa foi, foi crescendo dali então, foi assim que surgiu. O estado dele, hoje, ele está, não vou dizer abandonado, mas ele está levemente interrompido devido a, a, a várias circunstâncias da minha vida, que foi terminar o mestrado, mudar de país, e aí ficou meio difícil de dar manutenção é, é, ultimamente, mas eu estou, aos poucos... Voltando e levantando as discussões, lendo as pull requests, etc. Então, assim, ele esteve num hiato grande. E, enfim, agora eu tô voltando aos poucos, tentando mover ele Para frente de novo. Qual era a terceira pergunta mesmo? Eu não esqueci. Eu lembro que eram três, mas.
0: Isso, a terceira é que a gente, né, do mundo Python conhece muito o Django, né? Que é um framework web que o pessoal chama de full stack. Ele é bem parecida assim em termos de recursos com Rails, de de Ruby. Então a gente é basicamente para saber o que, que o seu framework oferece. Você já mencionou sobre o RM. É
1: a ideia, a ideia do Sailor era ser, era ter uma estrutura parecida com, a do Jungle, com o Django e o Rails. É lógico que eu não posso comparar o Sailor com o Django com o Rails pela questão do, do estágio de desenvolvimento né? O Sailor ainda é um bebezinho Ele não tem um milhão de módulos disponíveis Um milhão de contribuidores fazendo requests, né? Então, assim é, a, a escala do projeto é completamente diferente Mas a ideia da arquitetura é a mesma Então, se eu fosse comparar, assim O, o lápis é como se fosse o flask E o, a, a ideia é a mesma do flask e o Sailor, a ideia mesma do django
2: Bacana. Eu já usei o, o lápis, gostei bastante. É, não gostei, da como eu já falei, da decisão de eu ter usado o Moonscript. Mas ele com Lua Puro, acho que tem uma, uma ideia bem legal. Como você falou, parece bastante com o esquema do Flask. E eu vou testar o Sailor. Assim que eu tiver é, a possibilidade aqui, estiver brincando com Lua. Vou dar uma brincada aí para ver como é que funciona o Sailor. E eu quero passar agora para um outro tema que é o seguinte, é, ano passado infelizmente não pude ir, não deu, esse ano eu vou tentar e a gente sabe que você está organizando a segunda edição da Lua Conf, né, que é no, no Rio de Janeiro. Então eu queria saber um pouco dessa experiência de organizar uma conferência, saber um pouco do que, que teve né, na, na Lua Conf de 2016 e o que, que vai acontecer lá é, nesse, nessa nova edição.
1: É, então, organizar uma conferência no Brasil é uma tarefa um pouquinho complicada ainda mais não morando lá então, assim, organizar estando no Brasil já é difícil não estando, é, estando em outro continente é mais difícil ainda mas, assim, é, é uma experiência completamente caótica assustadora, que eu recomendo a qualquer pessoa porque o resultado final foi incrível é, eu estava puxando meus cabelos até o dia anterior da conferência, e uma vez que você vê as pessoas curtindo, as pessoas sombolas, as pessoas apreciando os tópicos, as palestras indo bem, a, a, o feedback da conferência foi, foi maravilhoso, todo mundo foi super positivo, todo mundo parecia super feliz. É, o nível técnico das palestras foi muito interessante. É, a gente teve palestrantes do mundo inteiro, teve... Então, assim... Teve vários palestrantes locais de várias faculdades importantes da, da região, então teve, bom, teve o Roberto, que é o arquiteto da linguagem que a, fez o keynote de abertura da conferência, então a gente teve é, palestras da, da Ana Lúcia, que é outra professora da PUC, da Cristina, que é professora agora não me lembro se é UFRJ ou UF ai meu Deus, esqueci eu acho que é UF é, o Fábio, que é do UFRJ do Richan, que é da PUC Tivemos várias palestras internacionais, então te, teve o pessoal do Corona SDK, foi o Charles que, e, o, e o Sean que vieram fazer uma demo, teve um, o Alexandre, um engenheiro do Twitter, que teve lá para falar de machine learning, que é um tópico ultra interessante atualmente, que eu acho que está aí para agregar a, 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 carreira, a carreira de muita gente. Tem framework de de machine learning em Lua chamado Torch, que é usado no, no Twitter, no Facebook, é, na Deep Mind, em várias outras empresas. E aí te, tiveram duas palestras sobre esse tópico. Teve um... Teve uma apresentação final, foi super bacana. Foi um, um estudante de mestrado do México, chamado Eliu que fez uma apresentação audiovisual sobre é, criar arte com linguagem de programação, e aí teve várias é, é, audiovisuais super maneiros. Então, assim, foi, foi uma conferência que eu acho que do começo ao fim foi super interessante, com vários tópicos, super relevantes, e eu fiquei muito satisfeita, apesar de toda a dor de cabeça de, de organizar um evento... É, valeu super a pena... e eu falei assim, nossa, eu tenho, eu tenho que fazer isso de novo... vamos lá... vamos trabalhar final de semana... vamos dar meu jeito... mas eu quero muito ver isso acontecendo de novo... e aí a gente resolveu fazer esse ano mais uma vez... e aí estamos agora batalhando... etapa por etapa... né é, 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 lançar os ingressos... selecionar os palestrantes... botar o site no ar... é uma coisa de cada vez... então a gente, por exemplo... Os ingressos já estão à venda, vocês podem no site olhar lá e e, e comprar a uh... O resultado final, da agenda final, ainda não está certa, porque o processo de seleção dos palestrantes ainda está aberto. Então, se tiverem pessoas que estão no podcast, que tem projetos bacanas em lua, que querem apresentar, vocês podem ir lá também e, e submeter uma proposta de palestra. Mas eu já recebi várias propostas, várias, é, super interessantes. Então, tenho certeza que, que a agenda final vai ser o máximo, que vai ser tão interessante quanto é do ano passado ou mais, eu tô com super expectativas, eu tô, muito, eu tô muito contente.
0: Bom, confesso, você me deixou um pouquinho com água na boca aí, falando dessas coisas todas, aí me surgiu a curiosidade se as palestras do ano passado, se elas foram gravadas e pra quem não foi como eu e ainda ficou com esse gostinho aí de querer saber um pouquinho mais se existe algum lugar onde a gente pode dar uma olhada...
1: Sim, elas foram todas gravadas, elas estão todas no YouTube, de graça, quem quiser pode ir lá. Se você for no, no site da conferência, luaconf.com, se você der um scrollzinho para baixo, tem as fotos do ano passado e tem o link para o canal do YouTube com todas as palestras.
0: Ah, maravilha. Bom, aproveitando aqui, acho que a gente já falou muito de coisa técnica, bastante coisa sobre Lua, né, e pro pessoal e pra gente conhecer um pouquinho mais sobre você. A gente viu lá no seu blog, né, que você escreve poesias e dá aulas de piano. Então, queria que, a gente, que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre isso e se tem mais alguma coisa que você gosta de fazer enquanto não está programando em Lua.
1: Então, é... eu não escrevo poesia Eu escrevi algumas, assim duas ou três vezes na minha vida... e calham que elas estão lá no blog, no topo... porque eu acho que eu nunca fiz... não botei, mas nenhum post depois disso. Então, assim... A, as poesias não são coisas que eu faço com frequência... <risos> mas são coisas que eu já fiz. Coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre... como hum, você falou... o piano... Eu, eu, eu fiz faculdade de música, né... antes de estudar computação... Eu, eu fiz piano clássico na UFRJ, não cheguei a terminar, eu tranquei, abandonei o curso no sexto período. Mas, assim, eu não abandonei o piano completamente. Eu, eu troquei de curso, assim, eu troquei o, o hobby pela profissão e profissão pelo hobby. Porque enquanto eu estava na faculdade de música foi quando eu comecei a tomar gosto pela programação. E eu falei assim, poxa talvez eu esteja fazendo o contrário, talvez o melhor para a minha, minha vida, para a minha carreira seja é, ao invés de fazer música como profissão e a programação como hobby, trocar isso e fazer a programação como profissão e a música como hobby, então eu saí da, da faculdade de música, mas não, não deixei o piano de lado. Mas é, é uma luta, né? Porque piano não é exatamente um, um instrumento assim, muito fácil de carregar por aí e nem muito barato. Então, assim... Então, quando me mudei, eu passei anos sem ter, sem ter um instrumento para praticar, esqueci muita coisa. Agora que eu comecei a voltar a praticar um pouquinho, é, tô tentando aprender um pouquinho de jazz, mas, assim, muito devagarzinho...
2: Bacana. Bom, é, infelizmente a gente tá estourando o tempo aqui, né? A gente não gosta de deixar os episódios muito longos. E a gente tinha um monte de outras perguntas para te fazer, principalmente que as pessoas mandaram pra gente via Twitter, né? Então é, eu vou tentar te mandar as perguntas depois. A gente coloca lá no show notes, porque não vai dar para colocar no áudio todo. Então a gente chega aqui ao final, né, do episódio. E para terminar, né, como já é de costume aqui no Castalho, a gente pede um top 5, né? Um top 5. Então eu gostaria que você desse para gente aqui, vamos fazer um pouquinho diferente hoje, dentro desse top 5, para você citar para a gente é, até 5, não precisa ser exatamente 5, mas referências para a gente de livro, site, tutorial, o que você quiser para quem está afim de, de lua, e como você falou de piano, né, para você recomendar alguma coisa aí, algum artista, algum disco, alguma música que você quer muito recomendar para os nossos ouvintes
1: ai meu Deus, que pergunta difícil caramba bom, o top 5 do Lua é mais fácil que o de Piano é, o, o top 1 um, como, como a gente já tinha mencionado antes, é, continua sendo o, o livro Programando em Lua eu acho que ele é o melhor recurso que existe é um livro fantástico, super interessante de ler o top 2 deixa eu ver hum, acho que o top 2 tem, tem, um site, tem um site muito fofinho que se chama Code Combat. O Code Combat, ele tem para várias linguagens, não só a Lua. E você... É mais para quem está aprendendo a programar agora. Não é para quem tá aprendendo, já sabe programar e está aprendendo uma outra linguagem, sabe? Então, assim, para quem está começando a programar agora, ele é, eu acho ele muito legal. Porque você joga um RPG online, eu acho, e você... Pro... E você... Controla o seu personagem programando Então você tem que falar para o seu personagem ah, Anda para o lado, anda para o outro Faz isso, faz aquilo Através de comandos E dentre as linguagens disponíveis eh, Não lembro quais são todas elas Eu acho que tem Elm, tem JavaScript E Lua é uma das linguagens e, é, é, Tem uns gráficos super bonitos Está tem, tem, disponível em português Então recomendo Top 3? Eu acho que o top 3 fica a lista de e-mail de lua como recurso pra você entrar em contato com a comunidade, pra você participar.
2: É, não precisa ser, é, não precisa ser exatamente os 5, né? Você pode falar 3, 2, quantos você quiser. Mas, e a gente quer saber pelo menos alguma música que você goste. Não precisa ser necessariamente de piano. Um artista, uma música que você goste bastante para recomendar. E a gente vai incluir, se tiver disponível, na nossa lista lá do Spotify.
1: Ai, vou recomendar um negócio que eu tenho escutado muito ultimamente, que é Elis Regina. Porque agora que eu não tô mais morando no Brasil, me bateu aquela saudade, assim, de escutar uma bossa nova. Assim, me alegra o espírito, assim, quando bate aquela saudade, eu... eu, eu eu resolvi escutar Bossa Nova, que é, enfim, tô tentando aprender jazz agora e faz parte dos ritmos, mas então, hum. recomendo uma volta às raízes aí. E Elis Regina.
2: Ah, muito bom, também gosto. Eu ia
0: perguntar, você teria alguma música em específico da Elis Regina para recomendar? Que aí a gente tem uma, uma lista nossa lá no no Spotify, a gente vai incluir pelo menos uma lá para deixar sua marca.
1: Deixa eu ver qual é a última que eu escutei. Só um segundinho, vou abrir meu Spotify aqui. Tirou ao Álvaro.
0: Maravilha. Bom, aproveitando que eu citei aí sobre a nossa lista do Spotify, né? A gente vai deixar o link aqui, eu acho que a gente ainda não tinha comentado. Mas eu criei. Nós, né, do Castalho, criamos uma, uma lista colaborativa lá, onde que a gente vai tentar deixar as recomendações de música e outras coisas que o pessoal vem aqui. Então vai ser uma, uma lista bem eclética, prepare para ouvir de tudo. É, agora a sugestão da Etienne também vai estar tá lá, a gente vai incluir. E eu acho que a gente finalmente chegou no. no Final de mais um episódio Foi muito bacana ter você aqui conosco que acredito que o pessoal aí vai gostar de todas as dicas E todas as informações que você é, comentou aqui pra gente E eu já tinha trabalhado um pouquinho com o Lua Que eu fiz um projeto embarcado, inclusive Então tinha uma página de configuração web De um dispositivo lá que foi feito em Lua Porque era mais tranquilo de fazer em C E aí eu aproveitei e fiz em Lua isso já tem alguns anos, sei lá, uns 5 anos mais ou menos. E foi bem bacana, e aí me fez lembrar um pouquinho daquela época e deu um pouco mais de vontade de, de voltar e brincar um pouquinho mais com Lua.
2: Muito obrigado, Etienne, por aceitar nosso convite. Né? A gente lutou bastante para conseguir um lugar na sua agenda. Finalmente conseguimos gravar o episódio. E muito obrigado aí por é, participar e ajudar a gente a desmistificar todas essas questões aí de Lua que estavam na nossa cabeça.
1: Que isso, gente. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Foi, foi uma luta para arrumar um tempinho aqui, mas eu queria muito participar. Estou muito feliz. Espero que o pessoal goste.
2: Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio e nos vemos aí no próximo Castalho na semana que vem. Abraço a todo mundo.
0: Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today before she went away to be a good boy. She'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Ooh. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin round. I love you, but I've got to let you down. Oh, yeah. My jelly roll.